0: Wir müssen jetzt eben zusehen, dass wir diese technologische Entwicklung in Einklang bringen mit einer gesellschaftlichen Entwicklung, mit einer Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen. Ich nenne das auch sozial-ökologische Transformation oder man könnte auch von, einfach von einer Nachhaltigkeitsentwicklung sprechen, damit eben diese Einsparpotenziale aus den Technologien tatsächlich auch zu einer Minderung der Emissionen und der äh, Energie- und Ressourcenverbräuche führen. Musik
1: Herzlich willkommen zum Podcast zur Zukunft der Nachhaltigkeit der Bertelsmann Stiftung. Der Podcast will euch auf die Reise in ein nachhaltigeres Leben und Arbeiten mitnehmen. Dabei wollen wir weniger über Probleme, als vielmehr über Lösungen und
0: positive Perspektiven sprechen.
1: Das machen wir regelmäßig mit Experten, Politikerinnen, Unternehmern und Wissenschaftlerinnen in unserem neuen Podcast. Viel Spaß beim Anhören!
0: Hallo liebe Zuhörerinnen
2: und Zuhörer, hier ist Birgit von Zukunft der Nachhaltigkeit. Wir sind jetzt bereits bei der fünften Folge unseres Podcasts und ich freue mich, euch heute auf eine kleine Reise mitnehmen zu können. Es geht genau ein Jahr in die Vergangenheit, inmitten eines Lockdowns, in dem Inger, unser Host des damaligen Podcasts, digital zwei spannende Gäste begrüßen durfte. Sie hat mit Ihnen über ein Thema gesprochen, das nach wie vor und leider wohl auch weiterhin brandaktuell ist, den Klimawandel. Wenn ihr Inga noch nicht kennt, hört gerne mal in die zweite Folge hinein unseres Podcasts. Dort stellt sie sich selbst noch einmal vor. Obwohl das Gespräch vor einem Jahr stattgefunden hat, ist es keineswegs alt und genau aus diesem Grund möchten wir euch diese Folge auch nicht vorenthalten. Also los geht's. Lasst uns gerne hinterher hören, was ihr dazu denkt. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Inga Höldmann und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In dieser Folge habe ich zwei Gäste bei mir. Da ist zum einen der Nachhaltigkeitsforscher Tillmann Santarius. Schön, dass du da bist, Tillmann.
0: Hallo, liebe Inga. Ich freue mich auf das Gespräch heute.
2: Tillmann beschäftigt sich mit den Themen Klimapolitik, nachhaltiges Wirtschaften und mit der digitalen Transformation. Er lehrt an der Technischen Universität Berlin und am Einstein Center Digital Futures. Er ist außerdem einer der Initiatoren von BITS und Bäume, einer Konferenz für die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und zum anderen habe ich den Wirtschaftswissenschaftler Jan Schnellenbach zu Gast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Jan.
1: Hallo, schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Jan ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Theorie der Wirtschaftspolitik unter Berücksichtigung verhaltensökonomischer Einflüsse und der Strukturwandel mit seinen regionalökonomischen Auswirkungen. Mit den beiden möchte ich darüber sprechen, welche Möglichkeiten uns die Digitalisierung bietet, nachhaltiger und klimaschonender zu leben, zu arbeiten und vor allem natürlich auch zu wirtschaften. Der Digitalisierung wird in den letzten Jahren ja immer wieder vorgeworfen, ein nicht nachhaltiges Wachstum zu befördern. Stichwort zum Beispiel der Strombedarf von Videostreamings. Zwar ist die Ökobilanz eines gestreamten Films günstiger als bei einer Leihgabe aus der Videothek. Gleichzeitig ist das Streamen aber so bequem, dass wir mehr Filme anschauen, als wir früher aus der Videothek ausgeliehen hätten. Unsere Frage lautet heute deshalb, kann die Digitalisierung zu mehr Nachhaltigkeit beitragen und wenn ja, mit welchen Strategien? Darum soll es gehen. Tilmann und Jan vertreten dabei unterschiedliche Standpunkte, was ich besonders spannend finde an dieser Stelle, denn beide sind der Meinung, dass wir die Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit nutzen können und auch sollten. Doch ihre Ansätze unterscheiden sich. Tillmann meint, wir können eine nachhaltige Lebensweise nur mit weniger Konsum erreichen. Wir müssen uns vom Wachstumsparadigma verabschieden. Nicht nur persönlich, sondern auch politisch und infrastrukturell. Degrowth nennt man das. Und Jan wiederum meint, es muss ohne dieses Degrowth gehen. Denn wenn Nachhaltigkeit mit einem geringeren Lebensstandard einhergeht, wird es uns nicht gelingen, in der Bevölkerung für Akzeptanz zu sorgen. Und wir werden außerdem auch an der gesellschaftlichen und politischen Umsetzung scheitern. Diese sehr technikoptimistische Herangehensweise nennt man Neoklassik. Die Frage lautet also, kann es gelingen, Emissionen und Wachstum zu entkoppeln und welche Rolle kann die Digitalisierung dabei spielen? Ich würde jetzt gerne für den Einstieg in das Gespräch beiden dieselbe Frage stellen, weil ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage auch sehr viel über ihre Richtung und ihre Standpunkte aussagt. Und zwar die Frage, was ist Wohlstand? Vielleicht magst du anfangen, Tillmann.
0: Ja, Wohlstand ist für mich die Befriedigung von materiellen und immateriellen äh, Bedürfnissen, die wir Menschen haben. Materielle Bedürfnisse sind natürlich zuallererst kein Hunger, genug Bekleidung. Ähm, aber dann sind es sicherlich auch Bedürfnisse wie heutzutage zum Beispiel äh, Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien. Wir sprechen ja heute auch über Digitalisierung. Und immaterielle Bedürfnisse lassen sich wahrscheinlich am besten mit dem Begriff der Lebenszufriedenheit zusammenfassen. Und ähm, für den sind eben nicht nur die materiellen äh, Wohlstandsniveaus, also wie viel Einkommen, wie viel Güter haben wir zur Verfügung, entscheidend, sondern zum Beispiel auch, wie ist der Zustand unserer Natur, ähm, wie ist äh, die Luft in unseren Städten oder wie ist die Gerechtigkeit äh, oder die Einkommensverteilung im Land. Und beides, nur beides zusammen, nur mit materiellen und immateriellen Wohlstand, lässt sich wirklich von
1: einem Wohlstand sprechen.
2: Ich würde dieselbe Frage gern auch an Jan geben. Was ist für dich Wohlstand?
1: Wohlstand aus meiner Sicht ist auch das, was, was Tillmann jetzt gesagt hat. Natürlich die Befriedigung von materiellen und immateriellen Bedürfnissen. Aber ich denke, wir können nicht allgemein definieren, dass ähm, irgendein bestimmtes Konsumbündel beispielsweise Wohlstand ausmacht. Sondern wie auch Tillmann es gesagt hat, es geht um Lebenszufriedenheit, aber eben um individuelle Lebenszufriedenheit. Und das heißt, was Wohlstand ist, muss letztendlich auch immer jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ob er, ein, er einen materiellen Lebensstil äh, führen möchte oder einen eher immateriellen Lebensstil. Das ist am Ende eine individuelle Entscheidung und äh, das ist nichts, was man allgemein definieren kann. Also wir müssen letztendlich, wenn wir über Wohlstand reden, vor allen Dingen darüber reden, welchen institutionellen Rahmen man schaffen muss, damit die Individuen in der Lage sind, die Haushalte, die Familien in der Lage sind, ihre eigenen Vorstellungen von Wohlstand zu verfolgen. Das, was die Amerikaner in ihrer Unabhängigkeitserklärung so schön den Pursuit of Happiness genannt haben. Darum muss es letztendlich gehen, dass wir Rahmenbedingungen haben, die es jedem Einzelnen erlauben, zu überlegen, was seine Vorstellung von Wohlstand ist und wie er sie am besten verfolgen kann.
2: Du koppelst ja Wohlstand und Wachstum auch. Was wären denn deiner Meinung nach die Nebenwirkungen, wenn wir sagen, Wohlstand ja, in Klammern, da müssten wir mal gucken, was, wie wir diesen, Wohl, diesen individuellen Wohlstandsbegriff vielleicht auch verändern oder beeinflussen können, aber was wären denn die Nebenwirkungen, wenn wir uns vom Wachstum verabschieden, wie Tillmann das ja auch fordert?
1: Naja, die Nebenwirkungen, wenn wir uns zum Wachstumsverabschieden sind, kann man auf einer ganz praktischen Ebene äh, einfach mal sehen, dass dann natürlich der Spielraum zurückgehen wird äh, für materiellen Konsum für jeden Einzelnen oder zumindest stagnieren wird und bei Degrowth-Konzepten ja wahrscheinlich auch zurückgehen wird. Das heißt, der Spielraum für diesen individuellen Pursuit of Happiness, der wird natürlich erstmal ein bisschen kleiner und auch wahrscheinlich eben durch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen kleiner gemacht, weil von selbst wahrscheinlich es zu solchen Degrowth-Konzepten nicht kommt. Und dann gibt es natürlich ganz weitere, ganz, ganz praktische Probleme, in die man dann reinläuft. Also wenn man anschaut, wie unsere Sozialsysteme beispielsweise ja auch auf Wachstum gebaut sind, an Wachstum gekoppelt sind, dann würde eine, eine Strategie, die vom Wachstum weggeht, auch erfordern, dass man zum Beispiel unsere Sozialsysteme ganz neu aufbaut, ganz neu denkt, konstruiert. Man hätte also ganz erhebliche Nebenwirkungen, wenn man vom Wachstum weggeht. Die Herausforderung ist aus meiner Sicht eigentlich die, dass man versucht, Wachstum so zu gestalten, dass es mit öffentlichen Gütern, auch mit öffentlichen Umweltgütern eben nicht äh, zu stark kollidiert. Dass wir da in einen Raum kommen, eine Größenordnung kommen, in der eben die Nebenwirkungen auf das Klima dann eben nicht zu sehr überhand nehmen.
2: Ich habe ein Interview von dir gelesen, da hast du gesagt, nüchtern betrachtet ist der Klimawandel ein technisches Problem. Mhm. Warum ist das so, deiner Meinung nach?
1: Naja, es geht ja vor allen Dingen darum, Konsummuster so neu zu gestalten, dass wir klimaneutral werden. Im Rahmen dessen, was äh, im Rahmen des, des Pariser Agreements vereinbart wurde. Ähm, und das setzt voraus, dass wir natürlich ein bisschen unsere Konsummuster ändern, andere Dinge konsumieren, die eben weniger klimafeindlich sind, weniger gefährlich sind für das Klima. Aber es setzt eben auch voraus, dass wir Dinge die wir weiterhin konsumieren wollen, auf eine möglichst klimaneutrale Art konsumieren und produzieren dann letztendlich auch. Und damit haben wir ein technisches Problem. Wir müssten also letztendlich den marktwirtschaftlichen Innovationsprozess in eine Richtung lenken, die so aussieht, dass äh, wir klimaneutrale Produktions- und Konsumweisen finden das ist die große Herausforderung. Und das ist ein technisches Problem letztendlich. Das ist kein, äh, kein wirklich gesellschaftliches Problem, kein soziologisches Problem, sondern es ist ein technisches Problem. Man muss Produktionsweisen umstellen und dann auch Konsumweisen mhm. umstellen. Und man muss wahrscheinlich, das sagt ja auch das IPCC in, seinem Bericht, in, in seinen Berichten immer wieder, man muss wahrscheinlich auch über ganz neue Technologien nachdenken, weil das Runterfahren von CO2-Emissionen alleine nicht reichen wird wird man eben auch an solche Dinge denken müssen wie äh, Carbon-Capture- and storage Technologien. Man wird über Direct-Air-Capture reden müssen, also CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholen. Und äh, das erfordert eben einen ganz enormen technischen Fortschritt. Da müssen Technologien, die jetzt noch in den Kinderschuhen ste stecken, müssen dann äh, relativ schnell, äh, relativ stark weiterentwickelt werden, damit sie wirklich auf einer höheren Ebene in einer, in einer großen Zahl anwendungsfähig sind.
2: Ich würde den Ball gerne an Tillmann geben, weil Tillmann hat dazu geschrieben: Keine digitale eingesparte Tonne CO2 wird die Gesellschaft von morgen nachhaltig machen, wenn damit nicht auch ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit einhergeht. Tillmann, an dich die Frage: Das, was Jan gerade skizziert hat, reicht das?
0: Nein, das wird wahrscheinlich nicht reichen, das Klimaproblem nur mit Technik oder technologischem Fortschritt zu lösen, wenn es dafür Indizien gäbe in der Geschichte der moderneren Gesellschaften, also ich sage mal so seitdem der globale Norden auf diesem Planeten das Umweltproblem wahrgenommen hat, etwa seit den 70er Jahren dann wären wir ja jetzt schon an einem ganz anderen Punkt. Denn seit den spätestens 70er Jahren, aber auch vorher schon, hat ja schon technologischer Fortschritt in großem Umfang stattgefunden. Das ist ja auch nichts, was wir irgendwie nur steuern, sondern was tatsächlich auch in Form von unternehmerischen Innovationen, aber auch von individuellen Innovationen oder institutionellen Innovationen stattfindet. Und so kann man zum Beispiel sehen, dass sich zwischen 1960 und 2000 die Energieeffizienz der Volkswirtschaften in den entwickelten, Ökonomien, also in den OECD-Ländern, um ein Drittel äh, verbessert hat. Das ist also ein ganz enormer technologischer Fortschritt, wo man jetzt sagen müsste, toll, das ist doch genau die richtige Richtung und da müssten wir dem Klimaziel doch schon wesentlich näher gekommen sein. Äh, aber ich glaube, es wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass genau das Gegenteil passiert ist. Es hat dieser technologische Fortschritt stattgefunden und trotzdem haben wir uns von den Klimazielen weiter entfernt. Also haben immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre geblasen. Und ähm, insofern kann es sogar sein, dass also nicht nur das technologische Fortschritt nicht genügt, sondern auch, dass er kontraproduktiv ist, wenn er dazu führt, dass man dann an anderer Stelle mehr verbraucht, mehr emittiert. Äh, und genau das können wir leider sehen. Und ähm, insofern ist es ganz wichtig, eben die technologischen Entwicklungen, die es sicherlich teilweise noch braucht, die es aber ganz häufig schon gibt, also denken wir an die erneuerbaren Energien, da sind ja schon ganz viele Technologien da, wir müssen vielleicht noch ein bisschen Forschung bei den Speichertechnologien machen, aber bei der, bei der Erzeugung von Strom durch Wind oder Solar und so weiter ist ja schon unglaublich viel passiert in den letzten Jahrzehnten. So diese Technologien gibt es schon und wir müssen jetzt eben zusehen, dass wir diese technologische Entwicklung in Einklang bringen mit einer gesellschaftlichen Entwicklung, mit einer Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen. Ich nenne das auch sozialökologische Transformation oder man könnte auch von, einfach von einer Nachhaltigkeitsentwicklung sprechen damit eben diese Einsparpotenziale aus den Technologien tatsächlich auch zu einer Minderung der Emissionen und der äh, Energie- und Ressourcenverbräuche führen. Und das haben wir noch nicht erzielt in den letzten äh, Jahrzehnten und deswegen hilft es eben nicht, alleine nur auf technologischen Fortschritt zu setzen. Es braucht politische Regulierung, es braucht Umdenken der Bürgerinnen und Bürger, es braucht neue äh, Geschäftsmodelle auf Seiten der Unternehmen, die eben nicht immer nur auf Wachstum setzen, sondern versuchen, die Befriedigung der Bedürfnisse, also den Wohlstand materiell und immateriell, von dem wir eben gesprochen haben, haben auch auf anderem Wege als nur durch mehr Güter- und Dienstleistungsproduktion zu erzielen. Also da braucht es auf vielen Ebenen ein Umdenken und ein Umgestalten. Und deswegen ist das ja auch so schwierig, diese Klimaproblematik in den Griff zu bekommen.
2: Du hast außerdem geschrieben, dass sich digitale Innovationen anders auswirken werden als vorherige Wellen technologischer Entwicklung. Warum ist das so?
0: Ja gut, das ist zunächst erstmal einfach so, dass wenn man jetzt sich die technische Entwicklung sagen wir mal, der letzten 250 Jahre anguckt, seit Einführung der Dampfmaschine. Und dann gab es ja verschiedene so, sogenannte Breakthrough-Technologien oder eben ähm, ja, Technologien mit sehr breitem Wirkungsgrad, die in die verschiedensten ökonomischen und sozialen, Strukturen hineinwirken, zum Beispiel die Erfindung des Stroms ne, ist ein so ein Ding oder die Erfindung des Automobils sicherlich auch. Das hat Gesellschaften und Wirtschaften sehr stark verändert und nicht nur dazu beigetragen, dass man mit dem Auto von A nach B fuhrt, es haben sich eben auch jede Menge Infrastrukturen geändert. Und da ist es bei der Digitalisierung so, die kommt eben sehr, sehr schnell und hat eine unglaublich breite Wirkung. Schnell kommt sie, das kann man sich ja vorstellen oder erleben wir jeden Tag, wir brauchen ein paar Sekunden, um uns eine App runterzuladen und schon haben wir uns plötzlich einen neuen Raum der Möglichkeiten eröffnet oder können irgendwelche neue Aktivitäten durchführen. Und demgegenüber hat jetzt die Verlegung von Eisenbahnschienen im 19. Jahrhundert halt ein bisschen länger gedauert. Ne? Also bis da wirklich das letzte Dorf angeschlossen war und diese Transportrevolution durch die Eisenbahn mitgemacht hat, das war ein viel längerer Zeitraum. Also die Geschwindigkeit ist eine, eine die bei der Digitalisierung jetzt höher ist. Und zum Zweiten ist es eben auch die Eingriffstiefe, die Veränderungs Potenziale, die in dieser Technologie liegen. Digitalisierung ist ja nicht eine Technologie wie die Eisenbahn oder das Auto, sondern es ist ja ein ganzes Set, es sind ja vielfältigste Technologien. Es ist auch nicht nur das Smartphone oder der PC, sondern das sind natürlich auch eben die ganzen Applikationen, die es im Hintergrund gibt und äh, künstliche Intelligenz oder Big Data Analyse und vieles dergleichen mehr. Und das hat Auswirkungen auf ganz viele Bereiche des Lebens. Und auch auf sehr viele Bereiche des Wirtschaftens. Also der, die Einführung des Pflugs oder der Dreschmaschine usw., so das hat halt erstmal nur die Landwirtschaft betroffen. Und die Digitalisierung betrifft wirklich vom, äh, von der Postbeamtin bis zum Professor oder zur Professorin fast alle Berufsgruppen. Und damit wird es eben auch mehr Veränderungen auslösen, zum guten Potenzial wie auch zum schlechten.
2: Aber wie können wir es Menschen nahe bringen, ihr Leben, ihren Konsum auf die eine oder eben auch andere Art zu verändern Was ist realistisch, was ist notwendig? Vielleicht magst du da zuerst darauf antworten, Jan.
1: Die Antwort auf die Frage wäre auch zugleich eine, eine Antwort auf die Feststellung von, von Tillmann, dass wir bisher eben noch keine Entkopplung von Ressourcenverbrauch, CO2-Emissionen und Wachstum in dem Maße sehen, wie es eigentlich nötig wäre. Das Problem, das wir da haben, ist ja, dass wir die tatsächlich sinnvollen Instrumente auf der politischen Ebene, die marktwirtschaftlichen Instrumente auch jetzt erst beginnen, ernsthaft einzusetzen, wenn es um die CO2-Bepreisung vor allen Dingen geht. Dann haben wir jetzt in diesen Jahren, entwickeln wir gerade erst einen wirklich funktionsfähigen, wirksamen CO2-Emissionshandel auf der europäischen Ebene. Und auch da fehlen noch Sektoren, die noch nicht drin sind. Das heißt, eine CO2-Bepreisung, die wirklich ernst zu ernstzunehmend ist, die gab es bisher noch gar nicht. Und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, von vergangenem Misserfolg auf zukünftigen Misserfolg zu schließen, weil eben jetzt erst die politischen Maßnahmen erst durchgeführt werden, die dazu führen werden, dass wir tatsächlich in Richtung einer Entkopplung kommen können. Die richtigen Anreize, die werden jetzt erst gesetzt. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich das richtige Maßnahmenpaket, dass wir eben über eine CO2-Bepreisung vorgehen und versuchen, die externen Effekte, die negativen externen Effekte, die mit Konsum verbunden sind, eben vollständig zu internalisieren. Da müssen wir noch wesentlich aggressiver vorgehen in der Zukunft. Auch die Pfade für die CO2-Preise, die bisher politisch angedacht sind, sind immer noch ein bisschen zu niedrig. Also wenn man sieht, was da berechnet wird für die tatsächlichen, den tatsächlichen marginalen Schaden, der von einer Tonne CO2 verursacht wird, dann müssen wir da noch deutlich, deutlich höher werden mit den CO2-Preisen, als wir es bis jetzt sind, um auch die richtigen Anreize zu setzen. Aber wenn wir das machen, dann werden halt irgendwann auch die CO2-sparenden Technologien immer wirtschaftlicher und dann werden die sich auch durchsetzen. Und das sind tatsächlich eben Preissignale, die wir da setzen müssen. Und äh, ich glaube, das ist der wesentliche Mechanismus, mit dem wir da arbeiten müssen. Und äh, da sehe ich auch tatsächlich, ich meine, Tim hat ja dieses Problem auch angesprochen, dass wir so diesen, diesen Wasserbetteffekt manchmal haben, dass wir bei in manchen Bereichen energieeffizienter werden und da weniger Energie verbrauchen. Und dann kommt irgendein anderer Bereich, in dem wir dann stattdessen mehr Energie verbrauchen, weil Ceteris Paribus Energie sogar ein bisschen preiswerter geworden ist durch die Effizienzsteigerung erstmal in dem einen Bereich. Das gab es bisher tatsächlich. Aber wenn wir eine Degrowth-Strategie fahren auf einer europäischen Ebene oder nur auf einer deutschen Ebene, dann werden wir halt weltweit genau das gleiche Problem haben. Dann konsumieren wir weniger Energie. Energie wird weltweit erst mal ein bisschen preiswerter deswegen und andere Weltregionen werden mehr Energie verbrauchen. Also da haben wir genau den gleichen Effekt und haben am Ende auf der globalen Ebene, wo wir es ja äh, am Ende erreichen müssen, keinen wesentlichen Effekt erzielt, wenn wir uns nur auf Konsumversicht beschränken. Das heißt, gerade um auch auf der globalen Ebene es zu erreichen, dass eben weniger CO2 emittiert wird, müssen wir glaube ich dem Rest der Welt zeigen, dass es möglich ist, ein hohes Wohlstandsniveau, auch ein hohes materielles Wohlstandsniveau mit wenig CO2-Konsum zu verbinden, weil nur das als Vorbild in anderen Weltregionen wirklich wahrgenommen wird. Und nur dann wird dort auch weniger emittiert am Ende. Ja, da muss ich mal ganz entschieden widersprechen
0: hier an der Stelle. Wenn ich darf, Inga, ist das okay? Auf jeden Fall. Ähm, und zwar, ähm, also wir sind sicherlich einig, dass die Bepreisung von Energie oder Emissionen ein guter Weg ist. Das sehe ich ganz genau. Das ist ein wichtiges Instrument unter aber sehr vielen anderen auch. Äh, und Wir sind uns anscheinend auch einig, dass der jetzige CO2-Preis äh, viel zu gering ist. Das habe ich bei dir auch so rausgehört, Jan. Aber wo ich widersprechen würde, ist zum einen, dass wir jetzt erst anfangen, dieses Instrumentarium der Bepreisung sinnvoll einzusetzen. Also das, äh, zum einen sehe ich gar nicht, dass wir es gerade schon wirklich effektiv einsetzen. Der letzte Beschluss dazu, das Klimapaket vom September 2019, war eine der größten Enttäuschungen der Geschichte der Klima- und Energiepolitik der letzten Jahrzehnte, weil dort eben nicht ein starker Anreiz im Sinne von 120, 150, vielleicht 180 Euro pro Tonne CO2 beschlossen wurde, sondern ein lächerlich geringes Niveau, was kaum Lenkungswirkung entfalten wird. Also zum einen deswegen, wir setzen das noch gar nicht richtig eines Instrumentarium und hierüber sollten wir sprechen. Und zum anderen, wir setzen aber tatsächlich geringere Ökosteuersätze ja auch schon seit viel Längerem ein. Die deutsche ökologische Steuerreform wurde im Jahr 1999 unter der damals rot-grünen Schröder-Regierung eingesetzt und hat dann über die Jahre 2000 bis 2004 aufeinanderfolgend Spritpreise und Strompreise ein bisschen erhöht. Also grundsätzlich wurde mit diesen Technologien schon viel länger, mit diesen Instrumenten schon viel länger experimentiert, aber immer auf zu geringem Niveau. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil, was du gesagt hast, Jan, nämlich der Verweis dann immer auf die globale Ebene und auf die Wettbewerbsfähigkeit. Wir hatten so Debatten über eine stärkere, eine höhere Ökosteuer schon in den 1990er Jahren, als das Klimaproblem spätestens schon voll im Bewusstsein war und als die Regierungen der Welt auch schon die, äh, den wissenschaftlichen Stand des IPCC unterschrieben haben. Und damals gab es schon Diskussionen. Zunächst in Deutschland, wo gesagt wurde, lass uns doch jetzt endlich mal eine ambitionierte Ökoscheuer in Deutschland einführen. Dann wurde gesagt, ah, so richtig ambitioniert geht es nur, wenn die anderen europäischen Länder mitmachen, sonst bringt das ja gar nichts, wenn wir hier nur alleine handeln. Dann wurde das Thema in der EU diskutiert mit einem guten Vorschlag damals von einem Kommissar aus der EU-Kommission. Und das wurde aber auch abgebügelt mit dem Verweis, naja, wenn jetzt nur die EU hier handelt und die, der Rest der Welt nicht, dann äh, bringt das ja wiederum gar nichts. Und wir gefährden unsere Wettbewerbsfähigkeit. Also es wurde nur zugestimmt, wenn das eine OECD-weite ähm, Kooperation gibt und die anderen Länder auch mitziehen. Und wenn man das dann auf OECD-Ebene diskutiert hätte, wäre wahrscheinlich rausgekommen, dass man gesagt hätte, nur mit einer intergalaktischen äh, Kooperation, wenn auch andere Planeten mitmachen, können wir das hier führen. Also das ist natürlich ein Witz. Aber was ich sagen will, ist die Verweise immer, dass es dann nicht geht, wenn andere äh, internationale äh, Länder nicht mitmachen. Das ist eben auch genau einer der Gründe, warum wir keine so eine starke Be Bepreisung haben, warum wir jetzt seit Jahrzehnten dieses Instrument der Bepreisung nicht effektiv genug einsetzen. Und da steckt einfach äh, auch die Angst dahinter äh, auf Wettbewerbsverluste und auf Wachstumsverluste. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich denke, wir müssen uns von diesem Wachstumsparadigma, von der Fokussierung auf Wachstum, unbedingt unabhängiger machen, damit man eben unter anderem solche Instrumente wie eine effektive Bepreisung wirklich einführen kann und nicht immer an dem Argument scheitert, das geht jetzt hier auf den Standortwettbewerb oder aufs Wachstum, deswegen können wir uns das nicht leisten.
1: Ja, aber da ist ja auch die die neoklassische Diskussion auch ein bisschen weiter inzwischen und äh, schlägt beispielsweise Instrumente vor wie einen CO2-Grenzausgleich. Und wenn wir jetzt äh ein bisschen optimistisch sind und äh, zum Beispiel die EU sehen und wir sehen ja, dass die Klimapolitik in der EU jetzt tatsächlich doch deutlich an Bedeutung gewonnen hat und dass da wahrscheinlich auch ein politischer Wille da ist, was zu machen. Wenn wir jetzt so ein bisschen optimistischer sind und sagen, na gut, in den, in den USA haben wir jetzt auch noch eine neue Regierung, die vielleicht auch das Thema ein bisschen konstruktiver äh, wieder behandelt, dann hätten wir da zwei relativ große Wirtschaftsblöcke, konsumstarke Wirtschaftsblöcke und wenn die sich... Entscheiden würden, zusammen einen CO2-Grenzausgleich zu machen, das heißt, aus den Weltregionen, die noch nicht bereit sind, eine CO2-Bepreisung einzuführen, an der Grenze dann den CO2-Verbrauch zu besteuern, der in den Gütern enthalten ist, die dann über die Grenze zum Konsum zu uns kommen, dann ist dieses Wettbewerbsfähigkeitsargument schon mal relativ weit abgeschwächt. Und wir schaffen dann eben auch mit diesem Schritt für den Rest der Welt Anreize die externen Effekte zu berücksichtigen, die eben im Konsum vorhanden sind und entsprechend auch Anreize in Richtung einer CO2-sparenden Produktionsweise zu gehen. Und dann hätten wir, glaube ich, eine stärkere Anreizwirkung, als wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt hier in Europa Degrowth und zeigen euch, dass man auch ohne materiellen Konsum oder mit weniger materiellen Konsum glücklich sein kann. Ich glaube nicht, dass Leute in Schwellenländern darauf dann reagieren werden, indem sie sagen, oh, die sind ja so glücklich in, in Europa mit weniger materiellem Konsum. Jetzt verzichten wir auch auf, auf Wachstum. Ich glaube, diese Vorbildwirkung wird so nicht funktionieren, sondern es funktioniert, indem wir mit Preisen signalisieren, wir wollen hier keine Güter in Europa, die mit sehr hohen CO2-Emissionen produziert worden sind.
0: Ja, ich bin da grundsätzlich nicht dagegen. Ich habe mich auch mit diesem Grenzausgleich äh, selber beschäftigt vor zehn Jahren und weiß aber deswegen auch, wie unglaublich kompliziert es werden würde, so einen Grenzausgleich einzuführen. Also Waren, die unter schlechtgehenderen Umweltstandards woanders produziert wurden, hier bei der Einfuhr dann mit Zöllen oder eben Steuern zu belegen, das ist ein Eingriff ins Welthandelssystem, das ist eben Sand, was man ins Getriebe des Welthandels äh, streut, ein Stück weit und das äh, führt auf unglaubliche Gegenwehr, gerade auch aus der Wirtschaftslobby, also auch wieder eine Machtfrage. Ich bin aber trotzdem dafür, dass man diesen Weg auch probiert. Ich denke, wir Müssen, wir dürfen uns nichts vergeben. Wir sollen bei der Bepreisung weiter voranschreiten. Aber da wir hier eben nicht schnell genug vorankommen, braucht es eben auch Nachhaltigkeitskommunikation, um auf ein Umdenken der Bevölkerung hinzuwirken. Braucht es auch soziale Innovationen. Wir müssen einfach Sachen neu anders machen als vorher und brauchen dafür entsprechende auch Bildungssystemveränderungen und ähm, ja, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Also mir geht es eher darum, dass wir an der breiten Front des wirklich des gesamten Instrumentariums inklusive Nachhaltigkeitskommunikation arbeiten und uns nicht nur auf die Bepreisung fokussieren.
2: Mein Eindruck ist, wenn ich da mal reinhaken darf, mein Eindruck ist, ihr fallt an, besonders an zwei Stellen auseinander. Das eine ist die Rolle des Individuums. Ja, also Jan sagt, das müssen individuelle Entscheidung sein. Es geht um individuelle Freiheit, um eine individuelle Vorstellung von Wohlstand, wohingegen Tillmann sagt, wir müssen das in eine ganz neue Form von Gesellschaft sozusagen einbetten. Und der zweite Bereich, wo ihr ja auseinanderfällt, ist die Frage danach, was kann Politik leisten und was soll Politik leisten? Meine Frage an euch ist tatsächlich, die Instrumente, über die wir jetzt gesprochen haben, wie zum Beispiel diese CO2-Bepreisung, reicht das? Also wenn ich mir zum Beispiel das Klima anschaue, dann ist es ja so, dass wir eigentlich schon kurz vor gewissen Kipppunkten stehen. Also wir haben unter Umständen gar nicht mehr die Zeit, darauf zu warten, dass sich jetzt in ausreichender Zahl Individuen entscheiden, anders sich zu verhalten oder anders zu konsumieren. Und wir wissen aber auch nicht, ob dieses Umdenken in der Politik noch rechtzeitig kommt. Wird es schnell genug gehen mit einem von euren Ansätzen? Vielleicht magst du anfangen, Jan.
1: Ja, die Frage, ob das reicht, ist auf einer abstrakten Ebene kann man sagen, es ist immer eine Frage des Preises und die Frage, wie glaubhaft auch der Preisfahrt ist, der angekündigt wird. Also wenn die Politik sich wirklich durchringen könnte, relativ schnell steigende co 2 preispfade anzukündigen oder einen Emissionshandel, einen umfassenden Emissionshandel anzukündigen, wo man wirklich sagt, schrittweise in zwei oder fünf Jahresschritten gehen die zugelassenen gehandelten Mengen jetzt so weit runter, dass wir tatsächlich die nötigen im, im Pariser Agreement vereinbarten Ziele auch tatsächlich erreichen. Das wäre theoretisch möglich. Die Frage ist einfach, ob der politische Wille dazu da ist. Und da kann man natürlich immer wieder Zweifel haben, ob der politische Wille tatsächlich da ist. Und da muss man sich ein bisschen, muss man natürlich ein bisschen drauf hoffen, dass da auch tatsächlich dann, ähm, ja, so eine gewisse politische Durchsetzungsfähigkeit in dieser doch sehr wichtigen Frage dann mal da ist, dass man dort da wirklich das Nötige tut. Aber ich denke, dieses Problem hat man eben auch bei allen anderen Ansätzen. Das ist ja kein Problem, das jetzt spezifisch bei dem Preisansatz vorhanden wäre, sondern dieses Problem der Durchsetzbarkeit und auch der politischen Akzeptanz. Das haben wir ja auch bei allen anderen denkbaren Ansätzen und ich sehe halt tatsächlich, dass wahrscheinlich bei Ansätzen, die jetzt unmittelbar auf Degrowth setzen, die politische Akzeptanz noch wesentlich schwieriger herzustellen wäre, weil es sicherlich natürlich... Teil der Bevölkerung gibt, die damit gut leben könnte, die vielleicht sowieso eher so einen postmaterialistischen Lebensstil hat. Aber in der ganz breiten Bevölkerung sehe ich eigentlich nicht, dass das mehrheitsfähig wäre, jetzt eine große, wirklich politisch gesteuerte Gesellschaftstransformation anzustoßen, die in Richtung Degrowth geht. Da, da sehe ich einfach die Mehrheiten nicht.
2: Und die Frage ist ja auch, ähm, Politik ist ja auch nichts, was im Luftlernraum existiert. Auch Politik ist ja auf Wachstum geprimed und trifft entsprechende Entscheidungen. Deshalb, Tilman, die Frage an dich, siehst du überhaupt, dass es das umsetzbar ist im Rahmen unserer jetzigen Ökonomie? Oder brauchen wir nicht eigentlich eine ganz neue Wirtschaftsordnung, ja, eine, die zum Beispiel auch ohne Wachstum stabil bleibt?
0: Zunächst erstmal, ich gebe Jan vollkommen recht, ich sehe in der breiten Bevölkerung jetzt auch noch nicht die Bereitschaft, gleich morgen mit einer tiefgehenden sozial Transformation anzufangen. Aber ich sehe ja eben auch in der derzeitigen Politik mit dieser Regierung oder auch in anderen Ländern dieser Welt bei den meisten Regierungen nicht den politischen Willen jetzt eine effektive Bepreisung umzusetzen. Also hier ist sozusagen ein Henne-Ei-Problem. Ich glaube, wenn, wenn in der Bevölkerung, zumindest bei einem Teil, es reicht ja dann auch immer, wenn es ein, ein, einige progressive Bevölkerungssegmente sind, die eben auch Stimmung machen, die jetzt wie zum Beispiel vor zwei Jahren angefangen Fridays for Future gezeigt haben, die einfach mobilisieren können. Ja, das muss gar nicht unbedingt die breite Bevölkerung sein, die etwas ins Bewusstsein bringt und Leute auch zum Umdenken und Umhandeln anreizt. Also wenn hier mehr passiert, wird die Politik auch wiederum mehr Mut haben und auch mehr Bereitschaft zeigen oder Notwendigkeit, die wollen auch wiedergewählt werden, um bei der Bepreisung oder bei anderen klimapolitischen Instrumenten was zu tun und vice versa. Wenn sich eben in der Klimapolitik mehr tut und zum Beispiel eine Zugreise nach Italien nicht mehr 20 Mal so teuer ist wie ein Billigflieger, dann wiederum wird es auch mehr Menschen geben, die die Bereitschaft haben, da umzuhandeln. Also das ist hier, wir müssen da an allen Fronten kämpfen. Ich sehe nicht, dass wir da irgendwo schon einen Durchbruch hätten oder auch nur auf einen, auf einen Pfad setzen können. Und Insgesamt jetzt auch noch mal deine zweite Frage, Inga, ist eben dieses ständige Festhalten an einem wirtschaftlichen Wachstum, also an der Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, ist einer der Gründe, warum dann immer wieder gezaudert wird und nicht beherzt zugegriffen wird. Und da muss ich doch jetzt sagen, ist die Corona-Krise wieder mal ein Anlass, äh, um darüber nachzudenken, sind wir eigentlich für die Zukunft gut gewappnet mit einem System, was ohne anhaltendes Wachstum nicht auskommt. Und das ist ja eigentlich auch der Ansatz von Degrowth. Es geht ja nicht darum, jetzt eine, eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts herbeizuführen, etwa so katastrophenartig wie jetzt ähm, dann in so einem Shutdown von der Corona-Krise. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Sonst geht eher darum, die Fokussierung auf dieses Wachstumsdenken abzulegen, sowohl in der Politik als auch auf der individuellen Ebene zu der Einsicht zu gelangen, dass es auch andere Werte gibt, die vielleicht viel wichtiger sind. Und dann hat man schwupps auch größere Bevölkerungsteile an Bord. Nur noch mal ein ganz aktuelles Beispiel. Ich glaube, vor anderthalb Jahren hätten ganz viele Menschen gesagt, Homeoffice, das geht bei mir nicht, das kann sich vielleicht irgendwie so ein Professor leisten, aber in meinem Job geht das nicht. Und jetzt haben viele gelernt im letzten Jahr, dass es doch in ganz vielen Bereichen funktionieren kann und dass wir damit äh, zumindest einen Teil der Zeit, ich glaube, viele sehen sich, ich mich auch, sehen sich auch noch mit, wieder nach Büroalltag und nach Team und nach Kolleginnen und Kollegen, aber dass man eben sieht, ah, so schlecht ist das gar nicht. Vielleicht können wir ja dauerhaft ein, zwei, drei Tage die Woche Homeoffice machen, weniger zum Job pendeln, weniger Transport und Mobilität damit vonnöten haben. Das sind so Einsichtsprozesse, die zumindest große Teile der Bevölkerung im letzten Jahr gemacht haben und wo man sieht, ah, das öffnet dann auch der Politiktüren, ne? ein Recht auf Homeoffice einzuführen zum Beispiel oder eben jetzt was dafür zu tun, dass äh, die Pendlersituation sich etwas verbessert und vielleicht Pendlerpauschalen nicht mehr ganz so großzügig vergeben werden, weil da natürlich ganz viel Emissionen mit dranhängen. Also wir müssen das so systemisch denken und dabei sowohl Maßnahmen für die Individuen als auch ähm, für die große Politik in den Augenschein nehmen.
2: Wenn wir gerade auf das letzte Jahr schauen, 2020 war ja ein großer Einschnitt in die Mobilität zum Beispiel bei vielen. Du hast es gerade gesagt, es sind viele im Homeoffice gelandet. Dadurch sind viele Pendelwege weggefallen, viele Geschäftsreisen sind weggefallen. Wie sollte unser Leben aussehen? Ist es überhaupt realistisch, dass wir in absehbarer Zeit uns noch mehr einschränken? Weil wenn wir uns anschauen, das letzte Jahr war ja auch ein sehr leidvoll geprägtes Jahr. Da gab es viele Pleiten, Kurzarbeit, den Menschen ging es nicht gut. Sollte so unsere Zukunft aussehen, Tillmann?
0: Das war ja auch kein Degrowth by Design, sondern das war sozusagen Degrowth by Disaster, bei Pandemie sozusagen. Das ist auf keinen Fall der Blueprint. Vor elf Monaten, also im April 2020, ist der Verkehr auf der Straße um über 80 Prozent runtergegangen. Also sozusagen zur Peakzeit des ersten, der ersten Welle des ersten Shutdowns. Und die Emissionen sind deutlich runtergegangen. Und sie sind auch im ganzen letzten Jahr sind sie runtergegangen. Allerdings nicht ganz so, wie man erhofft hat, weil es natürlich dann auch Kompensationseffekte gab. Aber genau so etwas gilt es zu verstetigen, ohne dass man eben einen Zwang zur Maske und einen Zwang zur, zum Konsumverzicht und so weiter verordnet, sondern indem man einfach die Möglichkeiten ausbaut die so etwas möglich machen, habe ich ja gerade schon angesprochen, zum Beispiel eben die Homeoffice-Situation zu verstetigen, zum Beispiel eben Alternativen zu Dienstreisen über Videokonferenzen und Ähnliches zu verstetigen, auch als Praxis im Job und zugleich müssen wir, können wir dann eben beherzter sein und sagen, naja, jetzt greifen wir vielleicht bei einer Steuer auf den Flugverkehr mal ein bisschen mehr zu. Wir haben ja gesehen im Jahr 2020, dass es mit deutlich weniger Flugverkehr gelingt, alles in allem, das System am Laufen zu halten, es bricht keineswegs die Wirtschaft zusammen, wenn der Mensch nicht fünf Tage die Woche irgendwie in Deutschland äh, Kurzstreckenflüge vollzieht. Und da müssen jetzt eben auch dann solche Instrumente wie Besteuerung und so weiter nachfolgen. Vielleicht gibt es ja dann auch eine größere Mehrheit, hier jetzt ein bisschen beherzter Politik zu betreiben.
2: Ich würde die Frage gerne auch nochmal an Jan geben, weil von dir habe ich auch ein Interview gelesen, in dem du das auch ganz explizit gesagt hast, dass Corona eben kein Muster, keine Blaupause sein soll, sondern eher zeigt wie sehr wir Wachstum und Wohlstand brauchen. Wie, wie schaust du auf das Corona-Jahr, das Erste?
1: Ja, ich denke, wir haben sicherlich das Problem, dass wir eben jetzt sehen, dass die CO2-Emissionsreduktion, die wir jetzt beobachten, zwar vorhanden ist oder auch substanziell ist, aber wir sehen, es ist bei Weitem noch immer nicht genug. Bei all dem Verzicht, den wir jetzt anstellen, ist es immer noch bei Weitem nicht genug, um äh, tatsächlich zu den nötigen äh, niedrigen CO2-Niveaus und in Richtung CO2-Neutralität zu kommen. Also wir brauchen immer noch viel mehr als Verzicht. Wir brauchen technischen Fortschritt. und Nur mit Verzicht können wir das, diese Ziele nicht erreichen. Und äh, ich denke eben auch, dass eine Veränderung von Konsumpräferenzen beispielsweise nicht alleine ausreichen wird. Also sicherlich sowas wie Homeoffice wird jetzt akzeptiert. Das finden viele auch ganz angenehm. Und ich glaube, die meisten von uns können sich das ganz gut vorstellen, dass wir eben in Zukunft nur noch ein oder zwei oder drei Tage in der Woche ins Büro gehen und den Rest der Arbeitszeit eben dann mehr zu Hause verbringen. Das finden dann alle ganz angenehm und da adaptieren wir uns dann auch relativ schnell dran. Wenn es um private Flugreisen geht, glaube ich dagegen, wenn die Krise vorbei ist, dann werden wir ganz schnell wieder sehr volle Flughäfen sehen und die Leute holen ihre Reisen nach und fliegen. Wer weiß wohin, ähm, weil das eben auch wieder einfach für sie angenehmer Konsum ist. Und dem kommen wir nur bei, wenn wir eben entweder Preise erhöhen, oder vielleicht irgendwann einen technischen Fortschritt in die Richtung haben, dass dann eben wasserstoffbasiert CO2-neutrales Fliegen möglich ist. Auch das wäre dann vielleicht irgendwann eine Strategie, mit der man daran gehen kann. Aber ich finde auch, das Homeoffice ist ein ganz schönes Beispiel eigentlich, das eben zeigt, wie wichtig Wachstum und technischer Fortschritt eben ist. Wir hätten ja diese ganzen Degrowth-Argumente die ja oft sagen, wir haben jetzt eigentlich genug Wohlstand und wir kommen ja gut zurecht. Wir sind so wohlhabend wie nie zuvor und wir sollten uns doch jetzt eigentlich bescheiden mit dem, was wir haben. Solche Argumente hätten wir eigentlich auch schon beispielsweise vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren machen können. Da waren wir auch schon so reich wie nie zuvor und hätten auch schon sagen können, na gut, dann bescheiden wir uns damit. Es reicht ja jetzt eigentlich dieser materielle Wohlstand, den wir haben. Aber dann hätten wir halt eine Menge weiteren technischen Fortschritt, der jetzt das Homeoffice ermöglicht, auf diesem hohen Niveau, das wir haben, in der Form nicht bekommen. Und dann würden wir jetzt, wenn wir auf diese Phase des Wachstums der letzten 15, 20 Jahre des technischen Fortschritts, der mit dem Wachstum einhergeht, verzichtet hätten, dann würden wir jetzt eben dann doch im Auto sitzen und ins Büro fahren und nicht Homeoffice machen. Und äh, ich denke, da sieht man, dass es auch gefährlich sein kann, willkürlich Wachstumsprozesse, technischen Fortschritt abzuschneiden, weil das eben ein Entdeckungsprozess ins Ungewisse ist. Und wir eben immer wieder Neues entdecken, was dann auch uns helfen kann, dann auch CO2-neutraler zu leben irgendwann, mit dem wir jetzt gar nicht rechnen. Und ähm, ich glaube, wir sollten eher auf diesen kreativen Prozess des technischen Fortschritts setzen und äh, darauf setzen, dass wir auch in den nächsten Jahrzehnten weiter neue Technologien entwickeln werden, die es uns helfen werden. CO2-neutral auf eine angenehme Art zu leben.
0: Ja, das ist lustig, wenn ich da nochmal einhaken darf, dass ich das sozusagen genau als Gegenbeweis äh, interpretiere. So unterschiedlich kann man zu Schlussfolgerungen kommen. Also für mich ist sozusagen der, die Tatsache, dass wir in dem Corona-Jahr jetzt Technologien genutzt haben, die schon da waren, ja, Skype gibt's es übrigens gab's auch schon vor zehn Jahren oder noch länger ja, und Videokonferenzen auch, nur es wurde halt deutlich weniger genutzt. Also da ist im Jahr 2020 an Innovationen relativ wenig dazugekommen. Wir laden uns zwar ständig ein neues Update von Zoom runter, aber insgesamt die Idee der Videokonferenz ist nun wirklich schon viel älter. Wir haben also ein, ein Set an Technologien, was da war haben wir nutzen können, um innerhalb von extrem kurzer Zeit damit die Emissionen drastisch runterzufahren. Das war so also ein Digitalisierungsschub, den die Gesellschaft mitgemacht hat, mit Lernplattformen, Videokonferenzen, Chatrooms und so weiter und so fort, der eben nicht weiteren technologischen Fortschritt erfordert. Also die Frage ist ja, was machen wir jetzt? Was machen wir in Zukunft? Konzentrieren wir uns darauf, dass wir mit Milliardensummen weitere technologische Innovationen anstoßen, um dann irgendwie zum Ziel zu kommen? Oder nutzen wir das Set an Technologien, was wir haben, um damit dann auch jetzt wirklich mal zu arbeiten und das in der Breite umzusetzen? Und dafür braucht es dann eben, genau wie Jan gesagt hat, eine Veränderung der Konsumentenpräferenzen. Also für mich ist das Corona ja eher ein Beispiel dafür, wie wenig man auf technologischen Fortschritt warten muss, um damit schon Umweltziele erreichen zu können.
2: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die Frage danach, was ist irgendwie technisch möglich, was ist da? Ja, Du sagst es gerade, Tillmann. Videotelefonie gab es ja. Aber was ja vor allem im letzten Jahr passiert ist, war, dass im Kopf ein Umdenken stattgefunden hat. Nämlich dieses, wir müssen das jetzt nutzen.
0: Genau. Und das
2: hat dann eben auch die technische Weiterentwicklung ganz genau.
0: beschleunigt. Die Veränderung im Kopf.
2: Aber tatsächlich, die Frage an euch beide, diese zwei Richtungen, die wir jetzt, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet haben in diesem Gespräch, wie kann es gelingen, eine Brücke zwischen euch beiden zu bauen auf der thematischen Ebene? Was bräuchte es, um diesen Dialog zu führen und vielleicht sogar auch Ergebnisse zu erzielen?
0: Also wenn ich da mal einhaken darf, also ich selber finde ja meine Position eine Brücke, weil ich bin ja für alles, was Jan gesagt hat, auch für starke Bepreisung. Ich finde auch nicht, dass wir technologischen Fortschritt zwingend aufhalten müssen. Da brauchen wir auch noch einiges, Stichwort Wasserstofftechnologie oder Speichertechnologien oder von mir aus auch Carbon Capture and Storage kommt leider irgendwann, ist irgendwann nötig, weil wir schon übers Ziel hinausgeschossen sind. Ich bin ja gar nicht dagegen. Ich sage ja nur, es reicht alleine nicht aus. Das finde ich ist alleine eigentlich schon eine Brücke. Aber wie siehst du das, Jan?
1: Ja, ich sehe da auch durchaus eine Brücke und eine Basis für natürlich konstruktive weitere Gespräche. Und ich denke, wir haben ja auch das, das gemeinsame Ziel. Also wir sind ja hier unter unter Leuten, die sehen, dass wir da ein erhebliches Problem haben und dass wir da ein existenzielles Problem haben, das wir eben auch möglichst umfassend lösen müssen. Ich glaube, wir haben eben tatsächlich weiterhin den, den Dissens, dass ich eben überzeugt bin, dass wir ohne diesen Prozess auch der schöpferischen Zerstörung, diesen kreativen Prozess, der eben mit, dem, mit Wachstum, mit äh, schumpeterschem Wachstum verbunden ist, dass wir den brauchen, weil wir halt, glaube ich, eben doch neue Technologien immer weiter brauchen. Wir, müssen, wir brauchen technischen Fortschritt, um tatsächlich den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Ich glaube nicht, dass wir da mit dem aktuellen Set von Technologien tatsächlich zurechtkommen und äh, ich denke, wenn uns die Wirtschaftsgeschichte eines lehrt, dann ist es eben tatsächlich, dass ein, ein mit vernünftigen Regulatorien natürlich eingehegter Marktprozess dann doch das ist, was am ehesten in der Lage ist, diesen Fortschritt relativ schnell auch anzukurbeln und die entsprechenden Technologien bereitzustellen. Was eben nötig ist, ist dafür, ist eben tatsächlich, dass wir tatsächlich auch Kostenwahrheit haben und dass eben die Politik auch den Mut hat, ja, die, die Kosten die externen Effekte auch wirklich zu internalisieren durch entsprechende Preise. Ich, ich denke, wir haben da sicherlich auch einen gewissen Konsensbereich. Ich würde auch nicht sagen, dass wir gar nichts tun müssen, um Konsumentenpräferenzen zu verändern. Aber auch da würde ich eben wieder sagen, Konsumenten verändern ihre Präferenzen ja auch, wenn sie so ein so einen Sour-Grapes-Effekt haben. Wenn sie eben sehen, dass sie gewisse Dinge wegen gestiegenen Preisen nicht mehr so gut erreichen können, nicht mehr so gut konsumieren können, dann verändern sie eben auch ihre Präferenzen entsprechend und fragen dann auch Dinge nach, die eben relativ billiger geworden sind. Und das wären dann eben die Dinge, die ähm, nicht so CO2-intensiv produziert werden. Also ich, ich bin nicht so überzeugt, dass da tatsächlich kleine aktive Gruppen wie Fridays for Future, dass die tatsächlich helfen, auf einer breiten Ebene Konsumentenpräferenzen zu verändern. Ich glaube, man muss da tatsächlich dann doch eher über die Preise marktwirtschaftlich vorgehen.
2: Das heißt, wie könnte ein neuer gemeinsamer Ansatz aussehen, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen? Jan sagt, wir müssen über die Bepreisung gehen. Was fügt Hillmann hinzu? Wie könnte ein gemeinsamer Ansatz aussehen von euch beiden?
0: Ich würde über die Bepreisung gehen und gleichzeitig auch noch mehr Räume schaffen, um Menschen andere Praktiken zu ermöglichen, die den Wohlstand, vor allem den immateriellen Wohlstand erhöhen. Wir haben ja jetzt nochmal Beispiel Corona, äh, da gibt es ja auch Umfragen, äh, die zeigen, dass ein, ein Drittel der Bevölkerung ähm, hat das als Entschleunigung, als mehr Zeit, als mehr Muße, als mehr Zugewinn an Lebensqualität äh, empfunden. Die Umfrage bezog sich auf die erste Welle im Frühling 2020. Ist also schon eine Weile her. Ich glaube, jetzt sind mehr Leute ein bisschen abgefrühstückt. Und ein anderes Drittel hat es aber als deutliche Verschlechterung empfunden. Ne? Ähm, und mehr Stress zu Hause. Und weil eben vielleicht die Kinderbetreuung nicht gewährleistet werden konnte, wo man noch parallel im Homeoffice sitzen musste. Weil nicht genügend Zugang war zu äh, Bildung etwa oder anderen äh, Medien. Und da denke ich mir, ist eben, daraus sollten wir lernen. Wir müssen eben noch öffentliche Infrastrukturen viel weiter ausbauen. Ähm, Jan hat ja auch eben die öffentlichen Güter angesprochen, damit mehr Menschen in den Genuss kommen, dass sich immaterieller Wohlstand, also Lebenszufriedenheit steigern lässt, ohne dass wir immer dieses Rad äh, der, des technologischen Fortschritts und der Ökonomie äh, weiter ankurbeln müssen.
1: Ja, ich hoffe. Da haben wir, glaube ich, auch einen Konsens, also wenn es darum geht, öffentliche Güter, Infrastrukturen bereitzustellen, die es den Leuten auch erleichtern, emissionsärmer zu leben, die es ihnen erleichtern, auf das Auto zu verzichten und ÖPNV zu nutzen zum Beispiel, das sollte man natürlich machen. Das ist auch eine Aufgabe für die Politik hier, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass eben auch ein, ein klimaneutralerer Lebensstil auch leichter durchführbar ist in der Praxis.
2: Wunderbar, vielen Dank. Also dann würde ich tatsächlich das als Abschlusswort sozusagen nehmen. Also ich glaube, wir haben ganz gut gehört, wo ihr auch in den Dissens geht. Aber wir haben, glaube ich, auch rausgearbeitet, wo ihr auch durchaus im Konsens seid. Das waren Tilman Santarius und Jan Schnellenbach. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Sehr gerne. Danke, das hat Spaß gemacht.
1: Zum Abschluss noch ein kleiner Sendehinweis. Wir hören uns ausnahmsweise nun erst in acht Wochen im nächsten Podcast wieder. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich euch nun also eine schöne und entspannte Sommerzeit. Bleibt gesund und bis bald!